0: Uh oh. Текст Дхармадхату Ратна Коша. Наставление Ланчена Ранджампы.
1: Так же, как солнечные лучи содержатся в мандале Солнца, так и все проявляющиеся и существующие вещи заключаются в источнике пробужденного ума. Если мы исследуем сущность сансары и нирваны, которые, подобны сновидению, проанализировав место их возникновения, пребывания и исчезновения, то мы обнаружим отсутствие этих трех мест, потому что сансара и нирвана просто не существуют.
0: Сансара и нирвана не существуют, так же, как отсутствует возникновение их пребывания и исчезновения. Пробужденный ум именует основное пространство. Опорная основа. то есть то, на что мы опираемся. Здесь Олан Ченрабжам поговорит, все вещи заключены в природе явлений, подобной пространству. Однако мы должны понимать, что и заключающиеся явления, и то состояние, в котором они заключены, не имеют ни точки опоры, ни основания. Когда мы не различаем наше тонкое сознание подобное пространство, восприятие сужается, тогда ум впадает в мысленную активность, связанную с телом и конкретным местоположением, и схватывается этой мысленной активностью.
1: Как бы ни проявлялись обусловленные вещи, они заключены в состоянии осознавания тем же образом, как и все сновидения содержатся во сне.
0: Когда вы видите сновидение, в сновидении вы можете видеть Будду, божество, друга, врага, демона, который пытается ухватить вас, что-то очень очаровательное. Или наоборот, испугаться пламени или бушующего океана. Или у вас могут быть какие-то неприятности, или вы можете привлечься чем-либо. Тем не менее, с точки зрения сновидения, все эти явления имеют один вкус. По большому счету, между пламенем и океаном, между демоном и Буддой, как таковой, сущностной разницы нет. Нет. И то, и другое из сновидения. Ни Будда в сновидении не имеет реальности, ни демон. Они сделаны из одного материала, из сновидческого материала. А материал сновидения – это просто тонкое, вуалирующее неведение. Поэтому по пробуждению человек понимает, что, собственно, все эти явления были одного вкуса. Подобные иллюзии. Пример со сновидениями следует распространить на все переживания и этого мира, поскольку святые говорят, что переживания этого мира – это разновидность такого же сновидения, только в более грубом аспекте. Все явления этого мира имеют один вкус. Это означает, что сами по себе они иллюзорны, несущностны, несубстанциональны. Нет мужчин и женщин, нет царей и нищих. Нет богатых и бедных, нет золота и грязи. Есть только игра этой энергии, которая истекает из пробужденного основания. Это пробужденное основание изначально чисто и совершенно. А различия вторичные не имеют значения. Нет живых и мертвых. Нет животных, богов, адов или небес, с точки зрения этой пробужденной основы. Есть игры этой пробужденной основы в аспекте богов или небес, в аспекте живых и мертвых, в аспекте буд и демонов. Когда мы это понимаем... Наше видение мира изменяется. Мы приближаемся к видению единого вкуса. Разумеется, сначала мы принимаем единый вкус в качестве воззрения, а не поведения. Поскольку даже мы интеллектуально, если понимаем, что это игры единой основы, тем не менее, некоторые игры нам бы не понравились. Ну, допустим, если бы у нас забрали одежду... И мы оказались в холоде. Мы подумали, ну и ну, это игры. Хорошие игры и без просада. Нам бы говорили, да ты пойми, это же все сонная иллюзия. Это все игры, единая основа. Быть насыщенным и голодным одно. И быть в холоде и в тепле тоже. Но ваше тело как бы это не убедило. Поскольку пока праны элементы не расплавились... В теле, пока элементы полностью не трансформировались в чистое видение, тело-то состоит из грубых элементов, которые требуют своих прам. Поэтому мы говорим о принятии такого понимания в качестве возрения. мы постепенно к нему приближаемся. Однако это возрение то, что должно существовать с самого начала. Это воззрение единого вкуса всех явлений, сома, раса, видья. Пока йоги не выработал единого вкуса, конечно, ему невозможно прийти к пробуждению, к подлинному пробуждению. Единый вкус имеет несколько аспектов. Во-первых, двойственные противоположные категории должны быть выровнены, таковы как добро и зло, хула и хвала честь и бесчестье, правильное и неправильное, святое и обыденное. Это противоположные двойственные категории, которые уравнены в едином вкусе. Что означает уравненное? Это означает, что все видится одинаково чистым и совершенным. Кто-то неправильно понимая единый вкус, думает так. Коль все единый вкус, то святое ничуть не лучше обыденного. И начинает Терять пхаву при восприятии святых предметов это неправильно. Принцип единого вкуса означает: коль все единый вкус то святое также свято, то обыденное также свято, как и святое, то есть это принцип возвышения пхавы, а не понижения. Или человек может подумать: коль все есть единый вкус, то живые существа и Будды есть одно то к Буддам можно относиться так же, как к живым существам. Это понижение бхавы. Но правильный единый вкус означает, то к живым существам нужно относиться как к Буддам. Другой аспект единого вкуса означает, что внутреннее и внешнее пространство становится одним. Третий аспект единого вкуса означает, что прошлое, будущее и настоящее пребывают как одно. Четвертый аспект единого вкуса означает, что глубокое состояние медитативного самадхи и состояние по выходу из медитации неразделимы и представляют собой одно. Таковы аспекты единого вкуса.
1: Поскольку и чистые видение Буд, и все нечистые а омраченные переживания живых существ заключены в состоянии личностного осознавания каждого из них, то нет ни одного явления, которое бы не содержалось в пробужденном уме — осознавании. Осознавание подобно Солнцу, которое присутствует спонтанно, будучи светоносным по своей природе. Оно схоже с небом, чья пустота не имеет обособленной сущности. Оно называется просветлением так, как есть, изначальной тхармакаей, а также самосуществующей пробужденностью. Природа ума показана как великое пространство. Так как небесная сфера — это основное пространство и опора для всего проявляющегося и существующего во Вселенной, то оно царит надо всем, предоставляя место для каждой вещи.
0: Пространство здесь является самым лучшим, самым удачным примером, метафорой тантры, которая указывает на природу ума. То есть, если человек заблуждается и опутан концепциями, образами, внешними формами, ему легче всего дать понимание природу ума, сказал: абсолют подобен пространству. Пойми принцип пространства и избавься от иллюзий. Пространство не имеет протяженности, качественных характеристик, направлений конкретно выделенных. В нем нет... Центра определенного, нет фиксированных границ. Когда вы настраиваетесь на пространство, у вас возникает пхава бесконечного расширения, полной свободы во всех направлениях. Вот эта пхава передает принцип природы ума.
1: Точно так же царит пробужденный ум природы явлений, луна основного пространства всей самсары и нирваны. Ничто не покидает это всеохватывающее пространство никоим образом.
0: Кто такой человек, который открыл вкус, расу? Это тот, который ухватил это пространство, который увидел эту уникальную сферу. Пока мы не ухватили это пространство, нас постоянно вводят заблуждения. Снаружи внешние объекты, внутри собственные мысли и переживания. Когда мы ухватили это пространство, нас больше ни снаружи, ни внутри не вводят никакие заблуждения. Обычно наш ум пытается где-то задержаться. Либо снаружи в объектах, либо внутри в чувствах и мыслях, либо где-то посередине. Когда мы открываем принцип уникальной сферы, наш ум больше ни на чем не задерживается, только скользит по мыслям и объектам. Сам же он однонаправленно фокусируется на единой сфере. Другой термин «уникальная бинду». Когда йогин сфокусирован на уникальном бинду, все становится на свои места. Больше нет никаких связанностей и иллюзиями. Даже один проблеск этой уникальной сферы устраняет огромное количество заблуждений.
1: Предшествуя всему, это пространство изначально присутствует в виде открытой сферы природы явлений.
0: Это изначальное пространство предшествует всему. С точки зрения личного достижения кажется, что мы должны его достичь, что это плод, результат будущий наших суровых усилий в практике. Но с точки зрения реальности это не так. Мы не можем стать Буддами во второй раз. Это изначальное пространство уже, как таковое, всегда открыто и присутствует в своем совершенстве. Ставить это изначальное пространство в зависимость от условий означает думать, что Солнце будет светить в зависимости от того, как расположатся тучи на небе. Но Солнце сияет за пределами Земли на огромное расстояние, и тучи на небе никак не могут как-то повлиять на свет Солнца. Тучи на небе влияют только на глаза Людей, которые пытаются на него смотреть. Это означает, что клеши и обуславливающие мышление влияют не на само изначальное пространство ума. На что же оно влияет? Они влияют на нашу постигающую ясность. На постигающее сознание. Когда... У нас постигающая ясность омрачена, есть двойственный ум. Когда же она не омраченная, она созерцает единую сферу. Двойственного ума на самом деле нет, а есть прямой контакт с этой единой сферой.
1: Непоколебимость осознавания, включающего в себя все, может быть показана на следующем примере. Так же, как все подданные и поместья в любом царстве подчинены своему царю, не покидающему дворца, так и вся самсара и нирвана заключены в состоянии не покидающего природы явлений.
0: Сначала кажется, что... Сансара и нирвана суть две разные вещи. Сансара есть омраченное видение, нечистое кармическое видение с грубыми мирами и вселенными, то, где мы находимся. Нирвана есть тончайшее сознание вне всего этого, полностью свободное, которое за пределами любых... Объектов чувств и мышления. Когда мы прорываемся в Махашанте, в восьмую тьяну, это нирвана. Когда мы открываем сон без сновидений, ясный свет, подобный пространцу, ночью, это нирвана или очень близкая к тому. Когда мы осознаем небывалое расширение ума без субъекта и объекта – это нирвана. Когда угасает всякое чувство «я» и возникает только единое, безграничное состояние пространства – это нирвана. Вначале кажется, что два этих видения – сансара и нирвана – есть разные вещи. Однако, когда йогин, упражняющийся в созерцании – Глубже пробуждает свое сознание, он видит единство сансары и нирваны. И пятый аспект одного вкуса означает единство сансары и нирваны. Ее так и называют. Сансара и нирвана – великое равенство. Он начинает понимать что с самого начала изначально никогда не было невидения. С самого начала он не был человеком. Он был абсолютом. С самого начала не было кармических ситуаций обусловленности, а были игры великого пространства. С самого начала не было жизни и смерти. Были виды изменения игр великого пространства, которое не улучшается, не ухудшается, ни при рождении, ни при смерти, ни при омраченности, ни при пробуждении». В связи с этим, поскольку все явления обладают равностностью, говорят, что ни одно из них не хуже и не лучше другого, и не требует ни усилий, ни достижений. Понимание этого недоступно ни йогинам низших категорий, ни даже средним йогинам. Это понимание доступно лишь йогинам с выдающимися, величайшими способностями. Поэтому, когда вы слышите подобные наставления, следует всегда делать поправку на свои способности и принимать эти наставления в качестве воззрения, а не поведения. В противном случае, если вы их примете как нечто уже вами реализованное и попытаетесь их держаться, вы можете увидеть, что они не работают для вас, и тогда у вас возникнет разочарование. Большой разрыв между собственным состоянием и наставлениями, сутр или словами святых. Тем не менее, это воззрение следует принимать и хранить как драгоценное сокровище в сердце и постепенно к нему подходить, думая так, хотя я этого еще не совсем понял, тем не менее, это это видение нечто очень драгоценное. Хотя мое состояние отличное от него, как небо от земли, я буду к нему привыкать и постепенно подходить, чтобы когда-нибудь обязательно сделать сделать его своим. И хотя, хотя оно уже прямо сейчас реально существует, но оно просто еще не распознано.